Hey! Sally! Das Sally, hoi! Das ist der Music Time Machine Podcast. Ich bin der... Patrick Pleasure. Genau. Und du bist... Bubu. <lacht> genau. Hey, herzlich willkommen zu Episode 88. Der Angels Rodriguez hat mich besucht im Pleasure Cave. Er ist ein Quaffe und Tour-DJ vom Logo Escrito. Donke, 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 Reggaeton. Uh. Ist das ein Lied? Im Logo ist Sing mal. Mm, kenn ich nicht. <lacht> Sorry. Sicher kennst du den Logo Escrito. Ja, aber das Lied hat nicht wissen. Ja, wenn man es im Radio hört, kennt man es. Ja. Das sind immer geschmeidig. Ja. Und der Angel das ist auch ein sehr, sehr ein guter Typ. Mhm. Und wir hatten ein cooles Gespräch. Mhm. Und ich habe auch viele gute Feedbacks bekommen für Hugo Mauchle Episoden. Für Episode 87 haben mir ein paar Leute geschrieben, dass, dass sie es äh, auch gut gefunden haben. Cool. Ja, freut mich. Und vor allem habe ich auch noch, was, ich auch, was mich auch mega gepusht hat, jetzt um wieder mehr Gas zu geben, war der Brief vom Reini, den er mir geschrieben hat. Also Brief hat mir eine Mail geschrieben. Komm, lies doch, lies doch das mal schnell vor, was er geschrieben hat. Also. Patrick Bro, a.k.a. Paddy Plausch. Ich hoffe, es geht dir gut, trotz du weißt schon, weil du weißt schon. Ey, ich bin voll Fan vom Music Time Machine Podcast. Nachdem ich deinen Podcast entdeckte, habe ich alle nachgehört. Ich hätte eine Fremdsprache lernen können. Ich hätte Bücher lesen können, wie ich ein besserer Ehemann werden kann. Ich hätte Bücher lesen können, wie ich ein besserer Vater werde. Ich hätte mehr Mixtapes machen können. Aber nein, ich habe all deine Podcasts gehört. Wieso? Das sind Top-Quality-Material, Mad Props, Good Shit. Also der Brief geht noch, noch ein bisschen weiter. Ich habe dir, und so, eben so, ich habe jeweils auf dem Phone Notizen gemacht, als ich die Podcasts hörte. Diese Notizen sende ich dir anbei unrevidiert zu, um dir etwas Liebe für den Podcast zu geben. Alles kommt gut, Reini. Und dann hat er mir wirklich ein vier Seiten Word-Dokument <lacht> geschrieben, mit allen, es bis zu Episode 79 gekommen. <lacht> Und das ist hure geil zum Lesen für mich, weil ich lasse natürlich die Episode nicht, ich habe das Gespräch mit, äh, mit den Leuten. Und das ist meine Experience dann. Mhm. Und vielleicht noch ein bisschen höre ich wenn ich den Podcast äh, mische Master und so. Und als ich seine Notizen durchgelesen habe, hat es mich ein bisschen zurückversetzt in die, in die Talks, die ich mit den Leuten hatte. Mhm. Und das ist recht, das ist sehr, sehr cool. Danke vielmals, Reini. Und so ganz, so eben die Feedbacks, die zu mir kommen, das spornt mich an, um mehr mehr machen und besser machen. Also Leute. Feedback. Ja, gerne Feedback und was noch viel mehr hilft auch, wenn ihr den Podcast teilt mhm. bei euch auf Social Media, dass es andere auch noch hören, dass es ein bisschen grösser wird und das, so kann ich es auch viel länger durchziehen und machen. Mhm. Und jetzt äh, für durchziehen und machen, ich würde noch mehr machen und ich habe jetzt auch ein bisschen investiert in Videomaterial. Das ist eher so ein Atem-Mini-Pro-Dings. Und das Ziel wäre, dass man den Podcast könnte filmen mhm. Und dann auch auf YouTube schauen. Aber dafür müsste ich meine Podcast-Ecke im Pleasure Cave ein bisschen pimpen. 
Und ich bin nicht so ein Handwerker. Also wenn es bei euch irgendwo einen Handwerker hat oder einen Maler oder einfach einer, der weiß, wie umgeht mit so Sachen, dann schreib mir. Ja, wäre cool. Das wäre sehr geil. Wenn, wenn irgendjemand dort ist, der malen kann und zwar professionell und gut für einen Mindestarbeiterlohn, äh, <lacht> dann fliegt es gar, gar nicht. Ich zahle natürlich die Farbe und so. Aber es wäre cool, wenn, ich, wenn, wenn irgendjemand von euch mir könnt helfen könnte, um mein Pleasure Cave zu malen, dass dann auch mein Backdrop für den Videopodcast auch geil aussieht. Mhm. Ja, meldet euch. Und jetzt äh, gehen wir zum Gespräch, das ich hatte mit dem Angels Rodriguez. Mhm, bin gespannt, cool. Also viel Spaß, bis baldig und bye bye. Ja, jetzt sicher doch einfach den Stuhl dort drüber. Das muss sicher die zwei Meter Eid. Abstand haben, oder? <lacht> Weil mit Masken habe ich keine Lust, zum Podcast zu machen. Ja, ist nicht geil. Aber so, ich glaube, ist easy. Wieso ist voll easy? Kannst du mal ein bisschen husten, ich kann ein bisschen schnitzen da. Ja. <lacht> ich glaube, ist easy. <lacht> ja, schön bist du da. Danke, dass ich da sein darf. Ich, äh, ich habe ich es gesehen, schon, dass du das machen tust. Und... Ähm, und bei den Leuten, die ich gekannt habe, habe ich ein bisschen mhm. und so Beim Alex, beim Austin, Aha. beim Swizzy. Da habe ich den Jüngsten ich unbedingt hören wollen. Wie er so Lenny Lou. Der Lenny ja. Lou. Das ist auch, auch zum so ein wissen. Und dann, wo dann die Anfrage kam, habe ich dann so oder so gefunden. Dann habe ich den Rumpf noch ein bisschen gehört. Mhm. Und so. Uhr geil. Uhr ja. geile Stories drin. Ja. Danke. Ja, du hättest eigentlich schon viel früher noch müssen kommen. Aber es hat so viele DJs und... Ja. Weißt du? <lacht> Stimmt, ja. Ähm, Dafür bist du da, wenn's, wenn der Podcast ein bisschen etabliert ist. Ja, ich hoffe es. Ist auch gut. Und ich äh, schaue dann schon noch ein bisschen, dass er äh, ein bisschen die Runde macht, auch bei meinen Leuten. Voll. Ja, wäre cool. Weil wir haben so nicht so den gleichen Umgang. Wieso hätten wir uns schon früher noch kennt, oder? Ja, Wir kennen ja so uns nur von deinem DJ. Ja, voll. Also vor allem... Ähm, sind wir aber musiktechnisch sind wir ein bisschen, mhm. ein bisschen anders. Aber ich, feier, ich feier völlig die Musik, die du machst, das Funk, das, äh, die Oldschool-Sachen. So. Ja, danke. Ich höre sie selber die ganze Zeit im Laden vor allem. Mhm. Im Barbershop höre ich viel so Funk, 60er Jahre und, und, und weiterhin. Ähm, und aber selber auflegen bin ich halt nicht so im Alter, glaube ich, im Sinne von... Ich kann wie nicht mitreden, was dort so abgelaufen ist. Was bist du für ein Jahrgang? 92. 92? Ja, voll. Bin ich neun Jahre älter als du? Neun. Ja gut, ja. weißt du, aber der Sound, wo ich gerne spiele, bin ich ja eigentlich auch nicht das richtige Alter dafür. Oder? Also man, muss, man muss ja einfach auch ein bisschen teilweise auch damit aufwachsen, oder? Ja, genau. Wovor kommst du? Ich bin halb Dominikaner und halb Türk. Und du bist da... Geboren, aufgewachsen? Nein, geboren bin ich in der Domrib und aufgewachsen bin ich aber dann mit vier Jahren weg da. Okay. Genau. Ja, das ist eine harte Mischung, hä? Ja. <lacht> Kannst du beides? Nein, ich habe kein Türkisch. Nicht? Ich habe es leider nicht gelernt, ich habe meinen Vater ein bisschen später kennengelernt. Okay. 
Ähm, aber Spanisch kann ich gut. Spanisch kannst Spanisch, ähm, Aber Spanisch. Mit, mit, mit der Mami immer Spanisch geredet? Ja, ja, also aufgewachsen. Ja. Wir mussten immer einen Tag müssen Spanisch reden mhm. und in der Woche und das wurde geschämt dafür. Schon? Ja, also weißt du, du bist irgendwie bist mit den Kollegen und dann war es immer am Mittwoch. Gewesen. Das hat mich so angeschissen. Immer am Mittwochnachmittag haben wir nicht einfach mit Kollegen abmachen, weil wir dann natürlich Deutsch geredet haben. Mhm. Und dann hat es immer den Mittwochnachmittag genommen, weil wir dann halt Zeit hatten, um die Hause mit der Mutter und so. Da haben wir äh, Spanisch mit uns geredet und äh, ja, es war ein bisschen Pain, gewesen, aber okay. irgendwann habe ich es dann gecheckt, warum. Aber jetzt bist du froh, dass du Ja, schon, mega, oder? mega. Das hat jetzt auch viel ausgemacht, dass so meine, wie soll ich sagen, meine Ausrichtung und Persönlichkeit so ein bisschen gesteuert hat, ist dann schon auch äh, die spanischen Einflüsse auch wichtig ja. quasi, dass ich, dass ich meine Kulturen so ein bisschen erleben und fühlen tun und mhm. verstehen und vor allem auch. Ja, und vor, wenn du, vor allem, wenn du so einen Hintergrund hast, hast du ja dann auch die Musik, ist ein grosser Teil davon, oder? Voll. Und eben dort, wo du herkommst, in der ganzen Latino-Community, ist halt der, der Latino-Sound. Das ist eben Salsa, Merengue und Reggaeton. Alles, das, das ist ein riesiges Universum an Sound, oder? Ja, voll. Es ist omnipräsent. Das ist die ganze Zeit. Und, und man, man ist auch mega stolz drauf. Das mhm. finde ich so schön, dass man, äh, dass man so unglaublich stolz ist auf die Werte, auf die, auf die Melodien, auf die, mhm. auf die Sachen, die erzählt werden in diesen Liedern. Und der Stolz, den habe ich schon auch immer so ein bisschen mitgenommen. Wenn ich, in den Jahren, wo ich so ein bisschen angefangen habe, in den Ausgang gehe, wo Latin noch nicht so... Äh, präsent war in der Ausgangsszene, habe ich schon recht reingefeiert und bin recht stolz gewesen, als ja. dann mal ein Reggaeton-Song von Derry Yankee oder so irgendetwas gelaufen ist im Club, bin ich, bin ich recht stolz gewesen. Ja, das ist schon, ja so 2003, 2004 ja, genau. sind so die ersten Wellen gekommen. Voll, ich, bin, ich bin dort dann noch nicht im Ausgang gewesen, aber man hat es dann so ein bisschen mitbekommen. Ich habe mhm. so die ersten CDs dann so bekommen von meiner Mutter, brennt, illegal, mhm. von der Domrib daher gebracht. Und, mhm. und <lacht> äh, dann hat man das eigentlich wie so ein bisschen Dort habe ich schon mitbekommen und äh, in Ausgang bin ich dann erst ja, mit 16, ich konnte mhm. nicht früher gehen oder so, sondern wirklich erst mit dem Ausweis mit 16 irgendwo reinkommen, im Extra und, und, und äh, wie hat das alles geheißen? Ja, all die, die, die Clips von früher, ich mag mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Ja, dann ist das etwa 2009. So 8, 9, dort rum gewesen, ja genau. Ja, und dort hat so die EDM-Wähler dann angefangen, oder? Ja. Bist du dort äh, gut dabei gewesen? Ja, ich habe so die Tektonik-Geschichte, ich habe sie, hab sie miterlebt, ja. Ich habe alle dafür ausgelacht, dass sie Fri was für Frisuren dass sie getragen haben. Ich musste ja. sie auch viel schneiden, während meiner Lehrzeit. Du bist froh, sie hast noch nicht, nicht die Aschenbecher-Frisuren schneiden, von den 90er-Jahren, oder? Ja, sag nicht. Nein, und äh, es, hat, äh, es, hat, es hat so ein Leute drunter gehabt, die ich, ich cool gefunden habe, was es eigentlich gepasst hat. Und, mhm. und, äh, und dann habe ich so ein bisschen hochschauen. Und, und, aber selber gefeiert habe ich so das IDM dort gar nicht, weil eben, du bist so ein stolzer Latino mhm. und äh, du hast deine Werte so ein bisschen den Leuten mitteilen etc. Und bist, bist eben stolz einfach drauf gewesen. Und, und vor allem bin ich aber äh, mit dem, mit dem R&B und, 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 und dem Hip-Hop von den 2000er aufgewachsen. Mit Usher und Name It. Es mhm. ist wirklich, dort ist eigentlich der Ursprung von dieser ganzen Musik. Ähm, von meiner Musikherkunft in dem Sinn, aber dann eben dann mit dem Latin, dann quasi mhm. älter als ich wurde, bin, umso mehr habe ich mich darum interessiert. Aber du hast eine Lehre gemacht als, als Guaffer, oder? Ja, ich habe 2008 Lehre als Guaffer angefangen in Uznach. Mhm. Und Uznach dort, Bronx, Mann. Ja. Aber dann hast du sie, 
warte mal, 2008, das können vielleicht noch ankommen. Ja, das war vielleicht fast ein bisschen vorbei, gewesen, weil ich habe dort das Management gemacht vom F Junior, oder? DJ. F Junior. Und er hat auch immer so, er ist auch von uns. Ja. Und er hat früher noch, das war vielleicht noch ein bisschen früher, gewesen, 2, 6, 7, ja. hat er so die, die Frisur gehabt, weißt du? <lacht> <lacht> Irgendwie da vor, bis da vorne so, so ein bisschen rasiert, weißt du? Und dann ja. da ein bisschen auf und hinten so aufgestrahlt <lacht> und er hat wirklich so eine... Und hinein hat er so gerne noch ein bisschen länger gehabt. Ah, oh, nice. Also, so ein Schüch von Kuhila. Ah, oh, nice. Mäßig. Ja, das ist so ein bisschen Tektonik fast schon ein bisschen. Mhm. So, so ein bisschen tönt. Ja, nein. Ähm, ich bin... Aber du, wo, wo, wo bist du? Äh, woher bist du? Also bist du ursprünglich aus Gomiswald. Okay. Dort habe ich so mein, meine äh, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe besucht. Mhm. Ähm, und nachher hat er dann auf Uznet leer von Gomiswald aus und dann bin ich auf Uznet gezügelt und dann war ich in Rappi und in verschiedenen Podcasts habe ich auch ein gehört, dass du da von der Gegend bist, so mhm. Wattwil. Wattwil hatte ich übrigens meine Berufsschule gehabt. Im, im ah schon, gegenüber vom Bahnhof dort. Genau. Ist das dort? Äh, dort, habe ich, äh, dort bin ich in die Berufsschule gegangen. Mhm. Und ähm, ja, dort eben so Uznet und, 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 und all die Leute von dort so ein bisschen halt nicht in der DJ-Szene drin gsi mhm. gar nicht dort. Also einfach gewusst und kennt, so Larry F. und so von mhm. der Gegend und der, die habe ich kennt. Okay. Aber sonst äh, eigentlich recht lang weit weg gsi davon, zum Auflegen. <lacht> Wie bist du dazu gekommen? Ähm, ich habe während der, während der Schulzeit, habe ich im Jugendtreff habe ich einfach so zwei CD-Players gehabt und in der Mitte im Mixer und mhm. dann habe ich habe ich das immer cool gefunden, dass dort so Veranstaltungen äh, gemacht werden für die äh, Jugendlichen dort. Und dann habe ich mich dort mal gemuldet für so freiwillige Arbeit als Schüler, als, ähm, wie hat man dem gesagt, als äh, Jugendtreffleiter, mhm. aber eben als Schüler, also vertretend für die mhm. Schüler. Und dort habe ich schon immer wieder mal das und dann ein bisschen dort und dann Feder runter und dann die andere Seite hochziehen. Aber nicht, äh, also weißt du nicht, eine Karriere angestrebt mit mhm. dem, überhaupt nicht. Und dann irgendwann, wo ich dann schon Haar geschnitten habe und äh, ein bisschen Leute gekannt habe, dort mal einen DJ und dann bin ich dann mal mitgegangen in Ausgang und dann irgendwann mal meinen Favorite-DJ gehabt, den ich immer cool von mhm. was er für Musik gespielt hat. Wer ist das? Der Jeff P. Heißt Jeff er. P? Jeff P, ja. Kann ich nicht. Er hat mir das gebracht ähm... Äh, wo ich dann gefragt habe, hey Bro, wie sieht es aus, könntest du mir das beibringen? Mhm. So, ich tue dir gratis Haar schneiden, du zeigst mir so. Mhm. Und so hat sich dann das so ein bisschen entwickelt. Bin ich zu ihm heim. Was hat er da heim gehabt? Ähm, er hat äh, Techniks zu Hause gehabt mhm. und dann ähm, halt äh, so die, 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 die Serato-Szene, mhm. wo man äh, schon mit Vinyl, äh, aber der Kontroll-Vinyl dann aufgelegt okay. hat. Und so hat das mir dann beibracht. Und er war ja recht streng. Ein rechter Pace verlangt und äh, hat gesagt, du musst das und das können, vorher lade ich dich nicht mhm. auf Clubs los. Ja, und, äh, ich war quasi der, der Kontakt hatte, äh, Veranstalter zu mir sind, mhm. Haar schneiden und, und da haben wir es so ein bisschen gut aufgeteilt. Er hat mir es beigebracht und ich habe dann, wo ich es dann habe, einigermaßen können, habe ich dem Kontakt gebracht. Dann habe ich okay. die Leute gefragt, während dem Haar schneiden, hey, könntest du mich mal bei dir spielen lassen und mhm. so. Und äh, dann habe ich das erste Mal, habe ich übrigens Zwiel gespielt. Im Lötage. Mhm. Das war so mein erster Play, den ich hatte. <lacht> ja, das habe ich auch schon zwei, drei Mal aufgelegt. Das ist ja. nice. Ja. Also ich finde es so schade, dass das nicht mehr rum ist. Aha. 
dass es nicht mehr gibt, weil ich wäre gerne wieder mal gegangen und so. Ich war aber ein zu schick für Weil. Schon. Glaube ich. Ja, ich ich habe ein bisschen zu viel wollen und es hat zu wenig solche Leute ja. in der Gegend gehabt. Wir haben auch nicht so voll an dem Tag, als ich dort gespielt habe, aber ich habe halt die ganze Gang mitgenommen, meinen ja. ersten Auftritt und dann äh, meine Brüder müssen daran glauben und all seine Kollegen, meine Leute müssen daran glauben. So Sättig, die halt das Ganze ein supportet haben, als ich angefangen habe zu sagen, hey, ich fange an auflegen und so. Ja. Und ich mich äh, recht krass gefühlt, als ich das angefangen habe und hat jetzt von dem verstanden und äh, all ja. eins und me und so. Das habe ich schon recht reingeführt und habe das auch mega promotet und, und, und dort habe ich so auch meine Stärke dann ein bisschen gesehen und vor allem dann für den Veranstalter so ein bisschen, ich bringe wie Leute, das ist dort in dieser Zeit ja. wie so mega wichtig gewesen, dass du Leute bringst und dann habe ich ein bisschen mit dem können überzeugen. Ich kenne viele Leute ja. so, hey, ich bringe dir ich bring dir 30 Nasen auf die Liste, ähm, auf Das Beste, was du kannst machen als junger DJ. Voll. Ja. Und das hat dann auch gut funktioniert. Hat dann schnell irgendwie mehr weiter dann auflegen beim Ruben, mhm. Brullo. Dort, in mehr weiter haben sie DJs gehabt? Ja, ja, in mehr weiter haben sie eigentlich immer schon DJs gehabt. Also, okay. ja, doch. Aber nie relativ, sage ich jetzt mal, jung. Also, also in weiter witzig, viele ja, Sporten. Genau. Ja, genau. Ja. <lacht> so viele Sporten. <lacht> Ja, das ist ja ein Stripladen. Das habe ich nicht gewusst. Aha, du hast nicht aufgelegt, dort, wo es ein Stripladen war? Nein. Aha, nein, nein, es hat einen Club, Club gegeben. Ach so. Weil dort, wo wir in Sevita gegangen sind, Aha. eben so 2004, 2005, 2006, <lacht> dort war es ein Stripladen. Nein, 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 nein. nein ich habe dort so gerne Geburtstag gefeiert. <lacht> Guten Geburtstag. Hallo, Mann. <lacht> nein, 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 nein. Es ist, äh, es ist äh, zuerst hat es, wie hat das geheißen? Zuerst hat es anders geheißen. Biblos hat es zuerst geheißen. Mhm. Und nachher ist das zu mir weiter geworden. Ähm. Oh nein, sorry, jetzt verwechsel ich es. In, in Wetzike. Ja, genau. In Wetzike ist Theatro ist der Stripplade gewesen. Ah. Und es, äh, ist nicht in Wiel, nicht in Wiel der Stripplade Evita geheißen? Ich bin aber einfach noch nicht mehr. Das klingt einfach noch Stripladen für mich. Ah, okay. Nein, ich bin, ich bin so, so eigentlich noch nie in einem Stripladen gewesen, außer in Amsterdam. Aber ähm, ich habe jetzt noch nie von einem Evita Stripladen. Also so viel es mir war, war Evita der Fütli-Laden in Wiel. Gewesen. Ja. Und das Theater war in Wetzigen. Gewesen. Dort habe ich einen Geburtstag gefeiert. Okay. Und, <lacht> dort äh, fällt mir gerne eine Story. Die Jungs haben mir einen kleinen Hammer geschenkt, oder? so einen Spielzeughammer. Ja. Und in diesem Hammer hatte es kleine Koffer drin. <lacht> und in jedem Koffer hatte es 20 Stutz drin. Oder? Oh, nice. Und dann habe ich so aufgemacht. Ich so, ja, yeah, geil, Mani, oder? Die Jungs ja, schenken mir Mani. Und dann irgendwann haben sie gesagt, Bro, well, du musst das Geld ausgeben, Mann. Das ist für einen Lapdance, Mann. <lacht> Und ich, aha, okay, ja gut. Ah, oh, nein, okay. Viel Spaß gecheckt. <lacht> Aber ja. Nein, dort so ein bisschen angefangen. Nachher hat er ähm, relativ schnell dann auf Zürich äh, mich orientiert. Mit den Leuten von dort. Ähm, Stin und Kleb. Ähm, mit den Jungs äh, vom Vior, die es dort äh, auch noch dazu mal veranstaltet haben. Mit dem Lukas und all die. Also dann relativ schnell so ein bisschen dort in die Richtung gegangen und dann ist es recht, mhm. recht vorwärts gegangen. Dann, ähm, so soundmäßig, was hast du gespielt? Eben, ich war dort recht auf der Hip-Hop-R&B-Schiene mhm. und halt 
gleich habe mich noch ein positioniert im Latin, dadurch, dass ich es gewusst habe, wer wie wo was, habe ich mir so ein bisschen frische Sachen aus dem Domrep auch ein bisschen bekommen. Ich mhm. habe dann aber gleich gemerkt, dass dann das ein bisschen zu hart ist, zu schnell. Mhm. Ähm, der Markt war eigentlich so wie noch nicht ready für um die harten Dembow-Beats und so. Mhm. Und schon also die Klassiker, eben Daddy Yankee und so, das ist mega gut immer angekommen. Ähm, und dann langsam so ein bisschen mich mich ein bisschen reingenommen, dort in die, in die, in die Latin-Vibes äh, und Aber vor allem zuerst eigentlich mit, mit R&B und Hip-Hop angefangen. Ja. Genau. Und, und erst mit der Zeit habe ich mich wirklich positioniert als ja. latin -Dienst. Du warst mit äh, Control-Vinyl unterwegs? Gewesen. Genau, ich habe übrigens dort herausgefunden, wie man überhaupt mit, äh, mit, äh, mit den CDJs mhm. spielt. Ich habe mir weit das erste Mal so müssen spielen. Und zuerst im Internet vorher ich gewusst, dass die haben keine, keine, keine Kontrolle nil dort, also überhaupt mhm. nicht äh, in die Richtung. Und dann haben wir uns im, 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 im YouTube informieren, wie man das Ganze mit dem Laptop verbindet. Und dann haben wir es probiert, einen Tag vorher und dann ist es gegangen und dann, ah, oh, geil, und jetzt können, wir, jetzt können wir noch mehr Clips angehen ja. und so. Und dann hat es funktioniert. Es hat dann zum Glück funktioniert. Wir haben dann so einen, oder du hast ja nicht, nicht genug USB-Eingänge ja, ja. im Laptop und da hast du dort müssen ein, ein Ding kaufen, so einen Port, so einen USB-Port. Mhm. Und nachher ist das super gegangen und, und, und wir haben dort, äh, wir haben gedacht, wir haben Lifehacks entwickelt, mhm. dort, wo das noch niemand, wo noch niemand weiss, wie es ja, funktioniert. Ja. Nein, das, das ist das Beste. Das Beste ist, ich spiele so mit USB auf CDJs, spiele ich schon seit 2012. Crazy. Ja. Weil dort hat das wirklich noch niemand gemacht. Ja. Und ich habe nie mit den Control-CDs gespielt. Ich habe es nicht. probiert, aber das ist so ein riesiger Bullshit. Und du kannst ja nicht, keine Funktion vom CDJ kannst du brauchen, genau. außer Start und Stopp. Oder? Ja, genau. Und die Latenz war also scheiße. Es ist ja, immer viel hinten drin. Ja. Ja, ja, und darum, <lacht> wie, wie sagt man, HD, HDI, oder? HDI, ja, ja. HID. HID, HID. Ja, genau. Oder Link. Ja, genau. Link und dann nachher tust du es verbinden, drücken. Genau. Das, beste, das beste System, oder? Ich habe schon wie ein Controller, ja. schlussendlich. Voll, voll, voll. Jetzt spielst du immer noch so im Club. Hey, ich ähm, habe jetzt so ähm, mich darauf eingestellt, dass ich halt einfach safe bin, wenn ich so ein Setup vorbereite, äh, was Technik anbelangt. Aber ich spiele immer noch gerne Vinyl, mhm. also die Control-Vinyl, einfach weil du ein anderes Feeling hast. Ja. Du bist mehr am Arbeiten. Du bist weniger am, 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 am Q eigentlich. Mhm. Du schaffst wirklich mehr mit, mit, mit Scratchen ein bisschen. Äh, obwohl ich jetzt nicht technisch der härteste Scratcher bin, aber ich mache das Gleiche die gerne, mhm. vor allem im Chor rein, wenn ich es äh, vorher ablose tue. Speedmatchen mit dem Einschätzer. Das ist schon nice. Also ich finde das schon mega gut, wenn man es so ähm, kann. Und, und vor allem, eben, wenn ich allen anderen darf zuschauen darf, ähm, ein Sam B. zum Beispiel, wo ich, wo ich einfach abartig feiere für seine Skills äh, mit der mit de mit der Face jetzt schon mittlerweile ja. und, 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 oder ein K-Rim. Das ist einfach crazy. Oder das fasziniert mich schon mega, wenn, wenn die das Gärter eben Rome fährt zum Beispiel. Ja. Ich habe mal im, äh, im Frauenfeld zuschauen. Der, der Typ ist, ja. er sagt schon, dass er nicht wirklich mega Skills und ja, so, ja. aber der Typ trotzdem. Der ist der, er muss gar nicht so tun. Humble ist, ja. <lacht> ist so ich habe gerade sein neueste YouTube-Video noch gesehen, sein kleines Wu-Tang-Tribute. Ja, eben, es ist sick. einfach gut, oder? Es ist, äh, der Typ ist einfach ja. sick. Und, und, und so, Sachen, so Leute wie er, die mich, die mich, die mich auf jeden Fall, ähm, wie sagt man, äh, nicht, äh, prägen ist schon, ist schon das Wort. Also, 
Ähm, vor allem inspirieren, mhm. das habe ich gesucht. Äh, so Leute inspirieren mich, aber ich frage mich, wie oft dass er das wirklich muss üben muss oder ob das einfach wirklich nur fucking äh, Talent ist, er hat, weil der Typ ist auch so schnell im Scratchen und so krass. Ja, es braucht beides, gell? Es ist wirklich... Talent ist und üben, du musst üben, oder? Es ist gleich wie alles andere auch. Voll, also es ist wirklich unglaublich. Ja. Wenn du zwei Jahre kein Haar mehr schnittst, dann äh, wird ja nicht bei dir ran sitzen. Zuerst, <lacht> zuerst äh, komm, mach, mach jetzt wieder mal eins, zwei und dann, dann komme ich wieder. <lacht> Nein, eh, üben gehört dazu. Und ich finde, beim Vinyl auflegen, ich spiele selten mit Vinyl, weil ich auch kein Scratcher bin. Ja. Und, aber ich finde es ich auch cool und es hat so eine gewisse Ruhe noch dabei. Ja, voll. Es ist alles ein bisschen... Du bist auch viel langsamer als mit, äh, mit der Siri Chase. Also ich jetzt, ja. logischerweise. Ja, ich bin einfach konzentrierter. Weißt, wenn, ich, wenn, ja, ich, ja, voll. wenn ich elektrisch auflege, ja. sage ich jetzt mal technisch äh, elektrisch auflege, dann... Äh, dann, dann kann ich mal auf die Seite schauen und mal mit jemandem schwätzen. Wenn ich mhm. mit der Vinyl umflecken will, dann geht das nicht. Dann muss Nein, ich meine Ruhe haben. Dann äh, soll mir ja niemand ja. Irgendwie, irgendetwas verstellen oder machen oder, mir, oder einen, einen Musikwunsch oder so ja. anbringen. Gar nicht. Dann müssen ja. wirklich alle ja, weg. Ja, voll. Und vor allem eben die Übergänge. Bei den CDJs kannst du einfach, eben blöd gesagt, kannst du einfach BPM genau einstellen und dann läuft der Übergang, oder? Ja, voll. Dann macht bam, bam. Und Fertig. Es ist einfach alles so ein Stable und kommt darauf an, wenn du irgendeinen abgewichsten Turntable hast. <lacht> und dann musst du immer noch dingseln und es stimmt nicht ganz und äh, bremsen ja, ja, und machen und tun. Du hast einfach auch mehr zu tun. Voll. Aber es, ja, es macht schon Spass. Also wenn ich lang auflegen tue, also lang, was heisst lang? Alles in die über zwei Stunden oder Aha. drei Stunden, würde ich sagen, ist es schon bequem mit dieser Technik. Mhm. So. Und, aber eben, wenn du so die, die, die typischen Club-Sets hast, wo du mal eine halbe Stunde und dann gehst du ab und dann oder eine Stunde, dann ist es schon geil, wenn du so kannst, mhm. kannst, äh, kannst reinspinnen kannst. Und das finde ich, find ich schon nice, wenn, äh, wenn, äh, wenn du die Synergie untereinander dann nimmst du dem sein Face und probierst mhm. mal andere Technik aus mit dem und kannst dem zuschauen und da. Und, und dann, dann hypst du dich ein bisschen auf und im Club rein. Das ist schon cool. Mhm. Das ist schon mega cool, ja. Ja, der, der Changeover ist schon viel besser. Und darum ist es auch gut, wenn du alles kannst, oder? Voll. Weil du könntest nach mir auflegen mit der CD-Chase, du könntest nach dem Romfa oder irgendeinem mit der Platte könntest du übernehmen. Ja, voll. Und dann bist du nicht einer, der nichts kann. Ich finde immer, die, die DJs müssen, die mit ihrem kleinen Füdli-Controller im Club kommen, oder? Ich ja, tut Häng doch einfach dieser Rato an CD-Chase an oder spiel mit Vinyl. <lacht> Musst jetzt nicht da nicht extra... Noch hat es keinen Platz meistens, oder? Ja, ja, dann genau. müssen sie ihren Controller dann auf, auf den CD-Chase aufstellen. Ja, und, das ist dann... Ja, und ja. so Zeug. Und darum finde ich, als DJ musst du einfach so ziemlich alle Techniken beherrschen. Wenn du ein Club-DJ bist, Voll. musst du dich an die Situation anpassen. Zumindest einfach eben den, den Changeover einfach sauber herbringen. Ja, ja, der Jeff P., das war eben so einer, der war wirklich streng im Sinne von, er hat mir zum Teil Kabel fest, weißt, irgendwie woanders hineingesteckt mhm. und da habe ich mir so den Fehler finden, weil es hat nicht funktioniert. Da hat ja. er mit der reingerührt und gesagt, hey, look, du musst jetzt einfach herausfinden, was ja, der Fehler voll. ist, oder? Er ist ein guter Lehrer. Hat er dir auch viel abdeckt, dass du los ist und nicht schaust bei den Übergängen? Also er hat mich, er hat mich schon darauf trainiert, in dem Sinn, um auch nicht mega zu schauen, aber 
ich habe dann so vom Gespür her habe ich so ein Gefühl gehabt, es okay, stimmt jetzt etwas nicht. Und mhm. da habe ich am Anfang wie aus, aus Reflex nicht geschaut. Oder? Ja. Weil ich dachte, wo, wo ist jetzt der Fehler? Weil ich ja. nicht gewiss habe, ist das schnell oder ist es zu langsam? Genau, und dann jetzt welcher Song ist schnell ja. und dann mit all den Knöpfchen am Anfang. Ja. Und der hat das aber dann mega gut hergebracht, indem dass er mir einfach die Sachen Schritt für Schritt erklärt hat. Mhm. Er hat viel einfach mich selber machen lassen, ist dann eben dran, hat irgendetwas anderes gemacht gehabt. Und äh, da habe ich einfach dafür Stunde für Stunde ich dafür üben und dann irgendwie nach einem Monat oder so habe ich dann eben auch den ersten Auftritt in Wiel. Und danach war es halt Learning by Doing. Gewesen. Dann bin ich in den Club, bin ich relativ schnell da reinkommen und danach habe ich dort und dann habe ich den mal gesehen, Übergang machen, dann habe ich einen anderen mal gesehen. Dann habe ich mal Dinge entdeckt, wie heisst es, Defekt entdeckt mhm. und, und Echo. Ja, und ja. dann so langsam ist sich das, ja. hat sich dann das gesteigert. Und, und eben auch die Diversität mit den verschiedenen Techniken. Ähm, habe ich zuerst auch die Leute ausgelacht, die all die Controllers mitgenommen haben. Mhm. Und, äh, da habe ich immer gedacht, hör auf mit so Sachen. Es mhm. sieht einfach noch nichts aus. Ja. Und das ist halt, wenn du halt Vinyl-Kontrolle äh, lernst und nachher dann quasi abgespeckter dann die Leute spielen und sie aber trotzdem etwas können, mhm. dann habe ich gefunden, hey, wieso nicht? Und halt die Kontrolle, die sind halt hure safe. Das ist halt der Punkt. Das stimmt, oder? ja. Das steckst du und dann nachher funktioniert es. Und so habe ich dann müssen auch schauen, dass ich vor allem mit der Geschichte, mit der Band ähm, und, 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 und äh, halt einfach wirklich Material dabei haben, das wirklich funktioniert, wo mhm. du kannst einstecken kannst, auch im Ausland, wo du kannst einstecken kannst, äh, dann die diversen äh, Stromanschlüsse haben, das ist mir auch schon mhm. passiert, dass ich dann keinen Stromanschluss richtigen oh, gefunden ja, habe, ich habe sogar geholt, ein paar Stunden vor Auftritt und so. Und das ist dann, das ist dann mühsam, oder? Und wenn du dann eben die Diversität dann hast, um können auflegen, mhm. egal wo, egal Voll. wie, egal mit welchem Setup, dann mhm. ist das natürlich viel entspannter für einen selber, Voll. oder? Ja, eh. Aber wenn dann irgendeiner kommt mit äh mit dem CD-Deck von 1998, dann äh, geht es auch nicht mehr. Noch. Also ich muss sagen, ich hatte mal einen Auftritt gehabt, ähm, in einem Kaufhaus, die haben dann wirklich Material gehabt, das ich nicht haben können mit Serato verbinden konnte. Ja, und dann gehst du auf den Ursprung vom Ursprung von dem Serato, der einfach geil ist, dann drückst du einfach vom Serato aus Play ja. und nachher ist in Ordnung, dann kannst du einigermaßen kannst es ja dann ja, handeln und dann mit den Q-Points und so, ja, ja. dann geht es, aber ich habe wirklich geschwitzt, ich habe ja. null geschwitzt. geht es schon. Ich habe früher noch so gerne als Backup habe ich einmal noch CDs noch dabei gehabt. So die wichtigsten CDs, weißt du? Falls dann irgendetwas gleich nicht mehr funktioniert. Ja. Und jetzt habe ich einfach als Backup noch einen USB-Stick. So mit dem allerwichtigsten Zeugs drauf. Dass ich dann, wenn der Kompi abstürzt, ja, genau. dass ich dann immer noch schnell den Stick rein tue und dort weiterspielen. Ja, wohl. Ich habe so eine HD, die ich einmal mitnehme. Ja. Da drauf habe ich je, je, jedes Zeug, das ich auf meinem Laptop drauf habe. Deshalb habe ich auch noch eine HD. Und zwar mit meinem ganzen Serato Backup drauf. Ah, nice. Und da hat mir wirklich den Arsch gerettet an einem Auftritt. <lacht> Weil aus irgendeinem Grund, das habe ich schon mal erzählt am Podcast, sorry, dass ihr es nochmal gehört, aber mein, äh, der Touchpad vom, vom, vom Laptop hat auf das Mal nicht mehr funktioniert. Richtig. Oh nein. Es ist nur noch gesprungen. Oh. Und dann habe ich beim GK im Laptop habe ich Serato abgeladen, meine HD eingesteckt und dann so habe ich meine ganze Library brauchen. Ah, oh, nice. Also das ist sehr wertvoll. Einfach so eine SSD. Und Voll, ich wirklich ich... mit dem Serato Backup drauf. Dann hast du ja. ja alle deine Informationen auch drauf. Ja, also wo das was sortiert genau. ist, etc. Alles. Das muss wirklich ich alle, alle Crates, du hast alle Q-Points, du hast eins zu eins, wie du okay. bei dir hast. Muss ich unbedingt auch machen. Das musst du unbedingt machen. Das ist wirklich <lacht> ich habe den Arsch gerettet im Fall. <lacht> Anders. Ja. Ich habe immer nur äh, Musik einfach drauf, wo ich weiß, wo das ist. Ja. Und nachher, dass ich einfach wenigstens Musik kann brauchen kann. Mhm. Ja, du musst einfach das Serato Backup 
Ordner reinziehen. Okay, und dann nachher Festplatte. Dann übernimmt es alles. Super ah, geil, danke. Ja, da ist wirklich. Da hat man echt den Arsch gerettet. Okay. Das war ein wichtiger, grosser Corporate-Event. <lacht> Melanie Wieniger hat moderiert. Weißt du, so ein grosses ah, Ding, oder? Vollgas. Und ich dort fast nicht durchgetragen, weißt du? <lacht> ich habe mit dem Apple-Support telefoniert und alles wüsste. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, fuck it, oder? G, Aber gib mir deinen Laptop, ich lasse den Rato runter. Das geht Ui, schon. Nein. Ja. Ui, nein. Voll. Voll. Dann bist du, ah, von wegen Gerät funktionieren und so. Du hast ja meinen äh, mein erste Controller, den ich kann, hast du mir abgekauft. Der Goldig. Der Goldig. Uhr stolz auf das Ding. Hey, ich bin der erste, gell, wo der Kite in der Schweiz. So krass. Und zwar noch in Gold, hä? So ja. krass. Also. Läuft der noch? Hast du den noch? Nein, er läuft nicht mehr, aber ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wieso, ich will ihn nochmal noch flicken lassen. Ähm, ich habe mir dann den gleich in Schwarz einfach gekauft, mhm. weil er in Gold einfach niemand hat. Und ja. der, der in Gold hatte, hat ihn einfach viel zu teuer verkaufen. Und, aber er funktioniert nicht mehr, ich weiß nicht wieso. Irgendwo sure. hat er mal irgendetwas gehabt und nachher habe ich aber noch einen kleinen gehabt, als Backup vom Backup. Mhm. Und ähm, ja, der hat dann nicht mehr funktioniert, habe ich den müssen nehmen und nachher habe ich schnell, schnell einen neuen müssen posten. Und dann nachher ist der irgendwo jetzt am Verstauben in meinem Keller runter mhm. und äh, schaue, dass ich den, den mal vorne nehme und gehe flicken. Genau. Okay. <lacht> Vielleicht kannst du, der, der Firma hat jetzt angefangen, so Sachen zu flicken. Ah. Ich weiß nicht, ob er auch Controller flickt und so. Nein. Aber sonst frage ihn mal. Ich frage ihn. Vielleicht kriegt er es an. Ja, ich. Weil er jetzt nichts zu tun, oder? Ja, und... <lacht> er tut Streamen und Sachen flicken. Ist so geil. <lacht> ja, vor allem, wenn du mit dem aufkreuzt bist, hat einfach jeder schnell Aha. Augen gemacht. Voll. Einfach jeder. Und das ist... Das war geil gewesen, dann Gerät. Ja. Du bist dort hergekommen und dann hat mal schnell jeder gefragt, hast du den angesprayt, hast du, was hast du mhm. mit dem gemacht, wo haben wir den gepostet? Und ich habe den sonst und auch noch nie gesehen, nie anders. Wirklich nirgends. Ja. Ich habe mal, ich habe mal äh, Techniks gesehen, die ganz in Gold sind und alles und, und mhm. einfach sau teuer, kannst du dir nicht leisten. Ähm, aber da kommst du einfach, da, da bist du einfach, da bist du einfach mhm. mit so einem goldigen Gerät und ich habe sowieso gerne Gold an und dort und da. Und ja, ja, voll, ich, ich habe gedacht, der passt voll <lacht> zu dir, oder? Hast du deine... deine Maske schneidet. Äh, ja, also Grills. Deine Grills noch drin, oder? Grills. Hast du keine Grills? Nein, ich habe keine Grills. Ich habe gemeint, du hast... Nein, 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 nein. Ich habe ähm, eine Spange gehabt mhm. und da habe ich so goldige... Ähm, ah, der hat aber ausgesehen wie ein Grill. Ja, ja, ja. Das ist aber ja, ja. eine geile Lösung, hä? Äh, habe ich dann goldige, äh, wie sagt man... Äh, Gümmeli drin tun. Einfach die haben, aber die, haben, die, haben, die, die sind einfach goldig, gewesen, aber so mattig. Aber ja. dann hat das ein bisschen nach Grill ausgesehen. Ah, das war eine Spange? <lacht> ja, ah, krass. Ich habe gemeint, das war ein Grill. Ich habe gemeint, hure Swag da. Nein, 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 nein. Aber ich würde mir schon gerne mal, mal so ein paar Grills posten. Irgendwann, wenn ich dann mal hart nicht mehr weiss, woher mit Ey. mir, dann hole ich mir Grills. Wenn wir einen Zahnbüro rauskommen, ich würde sofort einen Goldzahn machen. <lacht> das ist schon geil. Voll piratenmässig, oder? <lacht> Das ist das Einzige, was ich von meinem Grossvater will, seine Goldzähne. Wie gesagt, er wenn, wenn er stirbt, dann ist das Einzige, was ich nehme, sind seine Goldzähne. Ich nehme es von seinem kalten Körper. Markaber, aber ich geil. Ich Goldzähne Hauptsache goldig. Ja. Geil. So gut. Dann, du wirst, wirst den Loco kennengelernt. Ähm. Bist du bei ihm schon lange dabei? Äh, ich bin im gleichen Jahr, wo ich anfange an auflegen, bin ich eigentlich dazugekommen. Ähm. Ende Sommer, Anfang Herbst, äh, vor vier Jahren jetzt, oder fünf Jahren, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ähm, es war ein Facebook-Post, ähm, wo sie nach einem DJ gesucht haben, nach einem Tour-DJ. Und ich habe eigentlich gedacht, da habe ich keine Chance, weil es sind Namen darunter gestanden, für mich, weißt du, so 
Bombastik war für mich dort ein mega Name, der Hugo, äh, der Hugo R. und, und der K-Rim und, und, und all einfach die Grossen, die ich gefunden habe, oh, ich will endlich, ich will auch so gut werden wie die und so. Und danach hat mich der Röne Bloodrun, was ich nicht kennst, Mike, Stees, die Truppe dort hinten, ähm, die, der, der Röne hat mich dort drunter kommentiert und ich habe eigentlich nicht wirklich ähm, etwas darauf gegeben. Und habe mich bedankt beim René, dass er dort mich darunter kommentiert hat. Er hat eigentlich keine Notiz mehr drauf gegeben. Und nachher plötzlich habe ich einen, 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 einen DM mhm. habe ich dann von Fabio Menzi, mhm. vom, der, also vom jetzigen Manager und damaligen Manager auch von ihm, habe ich dann ein Schreiben von ihm, ob ich, doch inter ob ich interessiert wäre, zusammen mal mit dem Logo telefonieren und mal schauen, ob das würde passen oder nicht. Und äh, irgendwie zehn Minuten später habe ich dann den Logo selber am Telefon gehabt und habe mit ihm es äh, mit ihm abgemacht gehabt, sind wir gegessen in Souters auf Zürich äh, und dort hat die ganze Geschichte so in Lauf genommen mit, äh, mit ihm und dann bin ich ja, kurz darauf habe also eine Woche später bin ich dann zuerst mal mit ihm auf der Bühne gestanden mhm. und habe dann die Lieder müssen auswendig lernen und äh, äh, hast du noch so Backup gemacht oder ja ich ich bin mir im Fall nicht mehr sicher, ob ich dort schon Backup gemacht habe. Ich habe schon recht früh angefangen. Ich glaube, in der ersten Heifahrt, wo wir äh, miteinander äh, im Auto gesessen sind, äh, habe ich ihm irgendwie erzählt, dass ich auch ein bisschen gesungen habe und so, aber mehr so auf so Apps und ein bisschen probiert. Und, und dann habe ich ihm ein Lied von mir gezeigt. Dann hat er gesagt, ja, das noch gut. Hat eine ähnliche Stimmfahrt wie bei mir. Du mhm. ich mal die Lieder auswendig lernen und, mhm. und, und äh, dann können wir sie mal anschauen. Ich, Du dann schauen, ob denn das passt. Und so hat sich dann das entwickelt, dass ich dann äh, von ihm dann, äh, die Erlaubnisse bekommen habe, mhm. um quasi anfangen, sein Backup zu machen. Gesanglich, äh, Rap-Teil, Dublin und so. Und Geil. So eigentlich dann so ein das reingerutscht und dann Nadis nah, gell, mit ihm und dann die ganze Welt äh, hinter den Künstlern ein bisschen kennengelernt, wie das funktioniert, die der, der ganze Struggle mit dem Management im Sinne von ähm, Veranstalter wollen das nicht und dies nicht und das nicht und äh, halt der ganze Struggle dahinter auch ein bisschen gemerkt und gesehen, wie das ist und auch und, uh, viel dazugelernt, mega viele Bühnen besuchen, wo, wo ich eigentlich für mich so, wie so unerreichbar gesehen ja. habe ähm, und durchin habe ich das alles miterleben. Voll. Geil. Was sind denn das, in welchem Rahmen sind die ersten Auftritte gewesen? Also der allererste Auftritt war in Bern an einem Studifest mhm. und ähm, dort, äh, das war relativ gross für meine Verhältnisse, ich habe eigentlich, glaube ich, nicht viel mehr vor viel mehr Leuten gespielt und das war für mich so ein Nonplusultra, ich stand dort oben und äh, darf jetzt mit dem Künstler zusammen ähm, seine Lieder performen dort. und und ich dachte, ich bin jetzt ein Rockstar dort oben. Und, und sind das Zweite, gewesen, oder? Sind das Zweite ja. gewesen, und da haben wir noch eine Tänzerin dabei gehabt, die aber nicht immer auf der Bühne war, sondern einfach bei gewissen Liedern, äh, bei studierten Sachen dabei war. Und da habe ich mich zu krass gefühlt. Mhm. Ich habe mich zu krass gefühlt, äh, frisch aufgelegt und dann ihn kennengelernt und dann darf ich anfangen, auf anderen Bühnen zu stehen, wie nur im Club bin. Und dann, ja, dann hat das so seinen, seinen Lauf genommen und äh, es ist, es ist super gekommen. 
Und bis heute, hä? Und das, das Ding wird immer grösser. Bis heute. Ist und krass, oder? Es ist unglaublich gross geworden ja. und unglaublich schnell für meine Verhältnisse. Mhm. Er hat ja 15 Jahre oder 14 Jahre vorher schon Musik mhm. gemacht. Sein Weg war ein bisschen länger als meine. Meine ist äh, eigentlich noch ein bisschen quasi äh, in, in kleineren Verhältnissen mhm. angefangen. Und ja. Aber du hast schon dürfen auf den fahrenden Zug aufspringen. Genau, er ist wirklich schon losgefahren. Gewesen. Er hat schon... Äh, wir in der ersten Fahrt hatten wir eine Sinti-Droh-Version ähm, äh, vorgespielt und, und hat gesagt, oh, das wird ein Hit, also der, der muss jetzt einschlagen. Und dann äh, habe ich das gelassen und gefunden, hey, ja voll. Mhm. Und das gilt es jetzt einfach zu unterstützen, bis zum geht nicht mehr. Ja. Und ich habe wirklich all meine Kollegen, alle Kunden von mir, habe ich einfach reinpenetriert, bis die Leute das einfach mhm. cool gefunden haben und bis ich auch und gesagt haben, ja, mal, das tönt irgendwie mhm. noch gut. Und das war schon ein Weg bis dahin. Aber im Verhältnis dann immer noch sehr schnell. Also ich bin jetzt eben vier Jahre dabei und, 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 und das ist aufgegangen, oder jenseits, wirklich ja. jenseits von gut und böse. Ja, ja, das ist geil. Ja, vor allem, es tönt einfach sehr international, oder? Ja, also wenn man es nicht weiß, dass er ein Schweizer ist, dann tönt es einfach international. Ja, es ist noch lustig, dass du das sagst, weil wir sind lange ähm, nicht als Schweizer quasi ähm, das ist auch besser. erkannt worden, ja. weißt, im Sinne von man hat ihn dann im Radio gehört und dann äh, hat man dann nicht noch nach ihm gesucht mhm. und dann hat man dann mal in einem Interview gehört und dann irgendwie Verknüpfung dann plötzlich hey, das ist doch der und ja. hey, wieso redet denn der ja, ja. Schweizerdeutsch und hey, ist der von der Schweiz ja. und auch während der Konzerte oder während irgendwelchen äh, Koper-Sachen sind auch die Leute zu uns gekommen und haben angefangen Spanisch zu reden ja, oder, oder Englisch mit uns reden und hey, so, hey kannst du ja. einfach Schweizerdeutsch ja, mit ja, uns und reden? Und ihr seht ja auch international <lacht> aus, oder? <lacht> Du, aber das können wir nicht dafür. Ja. Nein, weißt du, ja, ja, international, ich sehe auch aus wie Rockstars, weißt du? Ja. Weil wenn man mit, mit den Bühnenoutfits und das ganze Ding sieht, mittlerweile, ich, ah, okay, ja, ja. mittlerweile ist es ein bisschen, ein bisschen äh, sage ich jetzt mal, ähm, professioneller geworden. Am Anfang habe ich immer mal angekleidet Tipps geben, mhm. weil er dort halt nicht so den Wert gesehen hat von mhm. dem, was es heisst, auf der Bühne oben zu stehen und dann äh, sich dementsprechend anlegen. Dann war dann auch ein bisschen gehemmter gewesen, vielleicht mhm. wie ich, weil ich halt gleich auch ein bisschen durch, durch, durch durchs Haarschneiden halt mit vielen Leuten zu tun, die auch extrem einen nice Style hatten. Und da habe ich ihm dort, dort, dort äh, auch bis heute noch, darf ich ihm einmal noch, ja. noch ein bisschen sagen. Und dann fragt er mich, hey, sieht das gut aus? Und dann sage ich, nein, das würde ich jetzt nicht ja. anlegen. Und nein, da muss jetzt die, die, die Hose ein bisschen auflitzen und so. Und da darf ich ihm heute noch ein bisschen Ja, du müsstest noch gezahlt werden als Stylist. Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> nein, vergiss es. Ja? Nein, nein, aber, nein, nein. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Und sobald man auf der Bühne ist, finde ich, darf man auch ein bisschen mehr und ein bisschen anders ausgesehen. Weißt du, der, eben von den Kleidern oder Schuhen oder es darf alles ein bisschen speziell sein. Ja, irgendwo durch hat es dann ja auch ein bisschen, ähm, ein bisschen eine Geschichte dahinter, die es erzählt. Entweder hat äh, das Kleidungsstück hat man in einem Video rein und, mhm. und dann transportiert natürlich dann nicht nur du und deine Stimme eine Geschichte, sondern dann ist auch wirklich so das Gesamtbild mit der Band und wie sehen sie jetzt aus, was haben sie an, wie sie mhm. performen, wie sie miteinander agieren etc. Erzählt eine Geschichte und die sollte ja dann am besten Fall dann auch den, 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 den Zuschauer dann auch ja. ähm, berühren und, 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 und äh, ihn dazu bringen, dass er vielleicht wiederkommt, dass es erzählt jemandem. Ja. Das hat schon, äh, von A bis Z ist das schon ein Haufen, wo, wo, wo ein Image, mit, oder? Ja, ja, genau, das Image, das du dann eigentlich transportierst, ja. genau. Ja, da muss man sich, ich finde, da muss man sich schon, schon ein bisschen Mühe geben. Ich, ich schaue auch, dass ich mir einigermaßen Mühe gebe, was ich anlege, wenn ich auflege. Also du siehst immer gut aus. Danke. Nein, wirklich. Ja. Also 
allein schon die Hüterahmung, wo ich, wo ich am höchsten neidisch bin drauf. Dann äh, habe ich eine Broschüre gesehen von dir, die einfach auch äh, da drin ist. einfach immer gut aus, du Satan. Danke. Nein, wirklich. Ich bin wohl Mühe. Ja, nein, ja. wirklich. Merci. Einfach, dass ich schnell allen da draußen gesagt habe, <lacht> der, der, der Menzig sieht einfach gut, der Patrick Pleasure, der sieht einfach schnittig aus. Danke, das freut mich. He? Sollen wir da noch einen kleinen Applaus laufen lassen? Oh nein, das war der Lacher. <lacht> Sorry. Also geben wir da noch einen kleinen Applaus. Patrick Pleasure. Das ist für mich ein kleiner Applaus für meinen Style. Ich probiere es. Ich probiere es, ja. Aber es, es passt dann, ich, man muss auch immer so ein bisschen abwägen, wo leitet man was an. Weißt du, zum Beispiel an Hochzeiten finde ich einmal, muss ich meinen Style immer so ein bisschen anpassen, der Location anpassen, oder? Ja. Ich gehe vorher immer schauen, wie sieht es dort aus? Ja. Oder eben, was ist für ein Paar? Wie, wie ist das Level so von der, von der Hochzeit, von der Schickheit von der Hochzeit? Oder? Ja, voll. Und dementsprechend lege ich mich auch an, oder? Ja, ich habe nicht super obergestylt mit dem John Bevetos Jäckli dort ja. <lacht> und mit meinen Slickschuhen und dem riesen Hut und alles kann ich nicht irgendwie auf dem auf Bauernhof stehen, oder? Ja, ja, klar. Dann tue ich mich dementsprechend anpassen, dann lege ich vielleicht einfach das weiße Hemd an und das blaue Sakko, wo dann noch ein bisschen erdiger aussieht. Ja, voll. Anstatt so eine St. Moritz Super High Society Wedding, oder? Ja, voll. Nein, ich habe dort auch... Was hast du denn mal an der Hochzeiten? Hey, ähm, mittlerweile habe ich mich auch ein bisschen, äh, also, habe ein bisschen gemerkt, dass ich mich muss anpassen muss. Also nicht immer geht, dass ich mit dem, mit dem, äh, mit dem Shirt hergehe und Cap und alles. Mhm. Ähm, ich habe dort äh, schon auch mit der Hochzeit ein das Gefühl gehabt, ich bin dort ich, wie noch ein bisschen zu jung gewesen, als ich angefangen habe. Oder zu unerfahren, weil ich halt einfach wirklich Kleider nicht mit einberechnet habe. Ich habe nicht gecheckt, dass ich an einer Hochzeit muss ein bisschen entspannter, also zumindest ein bisschen casual aussehen. Und ich bin dort an der ersten Hochzeit, wo mir der Junus äh, äh, vermittelt Aha, hat. Du, du bist zu schick, bist du gegangen? Nein, eben nicht. Aha, du bist wirklich mit Cap ich und bin, Shirt und Ja, so. ich bin wirklich so dorthin gegangen. Ja gut, aber das ist ein Fall, also ich habe Fall, am Anfang, als ich angefangen habe, Hochzeit zu spielen, ja. bin ich auch nicht so schick wie jetzt gegangen. Okay. Ich glaube, das entwickelt Dann, sich okay. wirklich so. Da musst du keine Sorgen machen. Da bin ich beruhigt, ja. weil ich bin wirklich dorthin gekommen. Aber es hat passt. Ja. Es hat passt. Es haben es alle irgendwie doch, also nicht doch, sondern es haben alle auch ganz easy gefunden. Ja. Und, und der DJ, der ist auch ein bisschen etwas anderes dort. Und, und, ja. und man muss nicht. Und, aber... Dort habe ich dann so ein bisschen, ich habe dann ein Bild gepostet an einer Hochzeit und dann habe ich das Cap an und dann haben schon gewisse Stimmen gesagt, hä, an einer Hochzeit hat man das Cap an, mhm. du, das, du doch das Cap weg, mhm. da musst du deine Haare machen und musst eine Graten und alles anlegen. Dann habe ich gesagt, hä? Und dort habe ich dann ein bisschen angefangen zu ja. merken, dass das gar nicht, also dass das mega wichtig ist, auch dort dann zu schauen, was mir ja. gar nicht aufgefallen ist. Ich einfach denke, ich muss einfach easy aussehen, mhm. ich muss, ich muss können mein Vibe dort oben stehen, ich muss nicht unbedingt mega schwitzen und, und schauen, dass es einfach für mich bequem ist, hey. aber doch nicht für, ja. für das Auge von... Man muss, man muss einen guten Mittelweg finden. Was ist für dich bequem, bequem um zum dort 5-6 Stunden stehen und auflegen und was sieht noch gut aus? Aber was ist nicht too much, was ist nicht zu wenig? Man muss einen guten Mittel, ein Mittelding finden. Ich könnte ja, jetzt nicht so wie der Junus im in der Schale wirklich mit drei Teilen könnte ich nie auflegen. Ich, ich fühle mich so eingesperrt. Mit Krawatte oder mit, mit den Flügen und so. Ich habe keinen Dreiteiler. Das, das könnte jetzt nicht. Was, was hast du nicht so nah? Jetzt, was also ich habe eigentlich immer so, ähm, so Shirts, die einfach so einen gestellten Kragen haben. Mhm. Die einfach ein bisschen, ich jetzt ein bisschen klassischer aussehen. Aber ich bin also so ein Polo oder was? Nicht das Polo, es ist wirklich ein Shirt eigentlich. 
äh, wo einfach einen höheren Kragen auf hat. Und das sieht aus wie so ein Kragenpulli, äh, aber es, es ist so wie... Ich habe eben... Aber kurzärmelig. Genau, es ist, es, das eine ist kurzärmelig, das andere ist langärmelig. Es ist eigentlich ein, ein, ein Rollkragenpulli, aber mit so einem gestellten ähm, Kragen okay. eigentlich. Oder? Okay. Und so gehe ich eigentlich relativ gerne. Und manchmal stehe ich noch einen Hosenträger an, wenn es mhm. ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen, ein bisschen heiße Seite Varianten ist oder halt eben wirklich nur ein Shirt, wo ich wirklich so ein Oversize Shirt, wo aber einfach der Kragen ein bisschen höher ist, wo es einfach wie ein bisschen mehr danach aussieht. Okay. Aber sonst äh, habe ich mich jetzt nicht gross angepasst, einfach ein bisschen weniger farbig mhm. und ein bisschen entspannter und äh, damit es einfach für mich wohl ist und für die Leute dann ein bisschen nach etwas aussieht. Ja, ja. Aber, ja wir dürfen schon als, schon als Act wahrgenommen werden, finde ich. Ja, ja. Auch wenn dort äh, in die Menge dann reinlaufst, finde ich, man darf sehen, dass der irgendetwas zu tun hat. Weißt du, dass die Leute sehen und sagen, was ist da für einer? Erstens kennen ihn nicht, ja. zweitens <lacht> sieht er ein bisschen aus, als würde er irgendetwas machen da. Und ja, dann genau. später, wenn du hinter dem DJ pullst, dann kommen jetzt, ja, ich habe schon gedacht, dass du der DJ bist. Ja, genau. Ich, ja. ja, genau. Nein, es ist, ich habe, was die Hochzeit anbelangt, habe ich extrem coole Erfahrungen bis jetzt machen. Und, und, und Dort, ist also, dort hast du so ein bisschen herausgemerkt, auch bei den Treffen vorher, wie so die Leute ja, drauf sind. Und so, so ein bisschen sind danach, mhm. da bist du auch ein bisschen dezenter und ja. da Auch wenn es von Anfang an schon in meinem Alter, oder eben Latinos, ich meine unter Latinos, ganz ehrlich, dort äh, darfst du mit essen, mit schreien, mit, mhm. äh, mit lachen machen tun. Also das ist, das ist wirklich jenseits die Partys, wo ich, äh, die Hochzeiten, die ich dort darf mitspielen äh, wo einfach wirklich latinomässig ab, ab, abgegangen sind. Mhm. Genau, dementsprechend. Oder? Aber ich stelle mir so einen Sommer von dir, stelle ich mir extrem streng vor. Du hast dein eigenes Salongeschäft, du hast Hochzeiten, du hast Gigs mit dem Loco. Da, da bist du ja auch da. Ja. Seit, wann, seit wann hast du den Salon? Wann hast du den habe ich hier in Zürich im 2000 17 ich eröffnet und äh, übrigens auch mit dem Loco zusammen. Mhm. Er ist dort mein General Manager gewesen. Okay, ist er auch ein Gewaffe? <lacht> nein, nein, er hat einfach wirklich äh, den ganzen Hintergrund gemacht. Er hat mich äh, überall angemeldet, Versicherungen und so. Der hat das äh, gelernt in der Handelsschule und dann hat er sich abgeboten, wo, wo wir dort noch im Aufbau noch mhm. sind, äh, wo er noch nicht 100% von der Musik hat können leben konnte. Dann habe ich ihm dort äh, ich ihm unter die Arme greifen oder er mir unter die Arme greifen. Man, man, man muss das noch so ein bisschen definieren, wer wem mhm. <lacht> unter die Arme gegriffen ja, hat. Wir sind einfach Partner gewesen. Wir sind einfach wirklich gute Kollegen geworden ähm, äh, und Partner. Und dann haben wir das miteinander gestartet äh, im 2017. Und nachher hat es dann bei ihm angefangen einschlagen. Und nachher hat er sich dort dann eigentlich ein bisschen zurückgezogen von dem ganzen Barber-Business. Und dann ich das selber mit einem Kollegen von mir anfangen aufzuziehen. Und ja, mein Sommer ist halt wirklich, es ist schon, es ist eine reine Planungskunst eigentlich. Ich habe ähm, ganz klar müssen lernen, Nein sagen mhm. bei gewissen Sachen. Das habe ich am Anfang wie nicht können. Ich habe einfach alles reinstopfen, was gegangen ist. Am liebsten hätte ich vier Gigs an einem Abend gehabt, was dann irgendwann einfach nicht mehr möglich war von den Distanzen. Und ein Heli kann ich mir einfach nicht leisten, dass ich von dort nach da kann fliegen kann. Mm. <lacht> wir sollen mal dein DJ-Heli zu. Ja, das wäre nice. Während dem Sommer, oder? Dann können wir ja. zwei Hochzeiten gleichzeitig machen. Das wäre nice, ja voll. Oder DJs untereinander abwechseln. Voll. <lacht> das wäre cool. Also an dieser Stelle, Junus, gehen wir mal über Bücher. Machen wir mal den Chopper. Get to the Chopper, now! <lacht> 
Ähm, ja, es ist einfach wirklich eine Planungsangelegenheit, ähm, äh, Planungs, äh, die einfach gut muss vorausgeplant werden muss, die ähm, gewisse Veränderungen auch bei den Kunden quasi äh, müssen wie so ein vorangemeldet werden. Mhm. Ähm, meine Kunden sind, was das anbelangt, recht äh, easy geworden. Da hat es einen Kunden bei mir äh, vor zwei Jahren gegeben, da ich sechs Mal einen Termin müssen absagen und oh. verschieben. Und der ist aber heute noch bei mir, weil er einfach mhm. verstanden hat, okay, dort wechselt einfach gewisse Sachen, wo ich wie nicht viel dafür kann, dass mhm. äh, ein Soundcheck jetzt äh, vom Morgen auf den Nachmittag geschoben wird und dann vom Nachmittag wieder auf den Morgen und dann haben hin und her müssen schieben ja. und, und dann äh, haben dann am Abend irgendwie genommen, weil ich am Nachmittag in, äh, den Soundcheck in Bern und dann habe ich Stau ohne Ende, weil ja. die drei Unfälle sind zwischen Zürich und Bern und der hat das aber riesig genommen, der ist heute noch und, 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 und äh, wir lachen heute drüber, einfach ja. weil jetzt nehmen wir frei für einen Auftritt ja. äh, mit dem Loco vor allem, dort ist, äh, das am, ist der Tag für ihn reserviert. Ist einfach der Tag für ihn reserviert ja. und danach ist man mit ihm unterwegs, dann ist man auch mit dem Kopf auch wirklich bei der Sache und, und muss nicht noch Telefon abnehmen und, und noch ja, organisieren ja. machen. Tun. Sondern dort habe ich schon wie so ein bisschen, ähm, für mich herausgefunden, äh, dass das auch viel besser geht, wenn du dann wirklich frei machst. Dann. Und äh, so ist es eigentlich aufgeliefert, dass ich mit dem Logo ich wirklich frei mache. Äh, wenn ich Auftritt habe, dann nachher, äh, ich einfach abchecken mit dem Schaffen, dass ich nicht zu lange schaffe, weil wir schaffen zum Teil bis um 10 Uhr am Abend. Fangen, äh, also weißt du, wenn du so Schichtenbetrieb mhm. bei uns kannst du um 6 Uhr morgens anfangen, hast du am Nachmittag frei, kannst du die normale Schicht machen von 10 Uhr bis um 8 Uhr oder kannst du die Spartschicht machen von 1 bis um 10 Uhr. Wie viele Leute hast du denn? Äh, in Zürich sind es zwei, äh, die aktuell äh, dort arbeiten und in Luzern sind es auch ah, zwei. zwei Shops. Ja, sind jetzt mittlerweile zwei. Cool. Der dritte ist jetzt äh, am 1.6. unterwegs. Mhm. Aber da darf ich noch nicht viel dazu ja, sagen. Geil. Sehr geil. He? Imperium, Mann. Ja, Imperium. Hey, ich habe mir es immer so, so vorgestellt und äh, da habe ich zuerst immer gedacht, ja, ein Laden in Zürich wäre so das Ziel und dann, als ich den Laden in Zürich habe, gefunden, ja, zwei Läden in der, in der Schweiz wäre eigentlich auch, auch nice und irgendwann gefunden, ja, jetzt, jetzt könnt ihr mal ein bisschen schauen, ob ich vielleicht noch in Dubai oder so einen Laden aufmachen kann oder jetzt Berlin, wäre sicher auch cool, dort bin ich auch schon gewesen, dort habe ich es auch recht nice gefunden. Hey, und jetzt so steigert sich dann das und, und, und auch beim Auflegen genau das Gleiche, ah, jetzt bin ich mehr weiter, ah, jetzt würde ich jetzt gerne noch irgendwie im Kauf leuten und dann ein paar Monate später bist du im Kauf und dann denkst du, ah, jetzt da, Kaufleute, was gibt es denn noch höher? Ja, ich will da ein bisschen, ich will vielleicht ins Hallenstadion gehen ja. oder so und dann irgendwann spielst du im Hallenstadion. Also ja. ist wirklich, und so habe ich so mein, mein Mindset so ein bisschen auf das ausgerichtet, was ich, was ich mir als, als Ziel setze und dann schaffe ich voll für das und, und brenne für das und wenn, ja. bis, bis ich es nicht erreicht habe, ist es einfach nicht erreicht und, ja. und äh, dann schaust du, dass das irgendwie dorthin kommt. Machst du Frauen und Männer? Nein, ich mache nur noch Männer. Nur Männer. Ich, ich habe so ein auserwähltes Klientel von Frauen, die ich noch von der Lehrzeit oder von, der, von, von Stammkunden die ich noch von mhm. früher habe. Ähm, und aber wirklich nur noch wenig. Und Kurzhaarfrauen machen wir schon auch. Also okay. das, das ist ja fast das Gleiche wie Kurzhaarmänner. Mhm. Äh, die werden dann gleich gewertet vom Preis bei uns. Und es und, und ist wirklich... Ähm, dort nicht viel Unterschied an sich. Einfach, dass du einfach andere Themen besprichst. Ja, aber grundsätzlich sind... Frau, ich meine, meine Freundin zahlt so viel jedes Mal mit Waffen. Weißt du, nur so schneiden und färben und Zeug und Sachen, schnell mal irgendwie 200, 300 Stutz. Ja, so. und dort habe ich es eben wie nicht so fair gefunden, dass Frauen mit Kurzhaar mehr zahlen wie Männer. Aber wieso? Ist das, ist das wirklich so, dass Frauen mehr zahlen beim Waffe? Ja, es ist einfach... Ist oder für eine Frise das Hemd? Nein, aber es ist eben nicht ganz so. Eben darum sage ich, ich werde einen Kurzhaarschnitt Frau mit einem Kurzhaarschnitt Mann, werde ich ganz ähnlich und ist bei uns, wie gesagt, ist genau 
gleich aber, gegliedert. Ja. Aber äh, Langhaar äh, bei der Frau ist definitiv äh, komplizierter halt an sich. Wenn e, du da stufen musst, ja klar, du hast du einen längeren Zeitaufwand. Äh, beim Färben hört es bei mir dann schon lange wieder auf, weil ich das auch nie gefeiert mhm. habe, richtig. Äh, Mesh und Farbe und dies und jene. Das mache ich nicht wirklich äh, bei uns. Äh, und darum, dort ist äh, der Preisunterschied ist natürlich so, dann schon extrem, äh, wie viel Zeit mehr dass du brauchst mhm. für äh, die Aufwände, die eine Frau dann äh, von den Ansprüchen her dann verlangt. Mhm. Aber wir sind ja nicht ganz günstig. Also bei uns ein Haarschnitt ist ja auch nicht. Was kostet äh, bei dir normale? Ein Fade, also jetzt sagen wir jetzt deinen Haarschnitt wäre jetzt mhm. nicht ein Fade. Ich glaube, auf der Seite machst du nicht ganz so kurz. Oder? Nein, nein. Äh, so ein klassischer Haarschnitt kostet bei uns 68 Franken. Okay. Und ein, äh, ein Fade, also das ist äh, ein Stunde Aufwand und auf der Seite rasiert auf Null, mhm. ähm, ist, dann, ist dann auch ein bisschen teurer, sind wir dort bei 88 Franken. Okay. Das ist ja. schon nicht ganz günstig, aber... Ja, das sind Zürich-Preise, gell? Genau. Und vor allem, du hast so einen krassen Standort, dort an der Stampfenbachstrasse. Ja, das ist übel. Und du zahlst wahrscheinlich auch dementsprechend Miete, ist ja verständlich, dass du musst genug verlangen, oder? Ja, es ist, äh, es ist eigentlich, wir haben, den Vertrag von einem, wir haben den Vertrag von unserem Vorgänger übernommen und dort das Glück gehabt, dass wir eben nicht so teuer sind mit der Miete. Mhm. Ähm, und der Preis bei uns definiert sich effektiv über die Qualität und über die Zeit, die wir uns nehmen. Okay. Und nicht über irgendwelche Ausgaben. Klar ist es auch berechnet, dass äh, ich meine Ausgaben kann tragen kann, aber es ist effektiv so, dass wir äh, den Preis so gesetzt haben, weg der Qualität, weg der Zeit, die mhm. wir uns nehmen, ja. Ich komme dann auch noch zu dir. Ja, du musst. Ich, ähm, ich plane... <lacht> <lacht> ich, ich bin schon seit mehr als einem halben Jahr nicht beim Gewaffen hm? gell? Ich schneide es immer selber. Und ja, aber sieht gut aus. Locken. Ja, ja, ist einfacher mit, es ist mit lockigen Haaren. Voll, voll. Also ich habe mir letztens wieder ein Loch da hinten geschnitten. Das sieht man nicht. Aber ist, äh, jetzt ist es schon bald wieder weg. <lacht> Nein, aber weißt, du, verdammt Gewaffen, ja. Ich denke immer dann dran, wenn alles zu ist. Und bei den meisten Gewaffeuren muss man anrufen, was mich, was mich sowieso nervt, oder? Ja. Weil die, die haben alle Webseiten und irgendeine Füllli-Webseite. Kann man bei dir sich online eintragen? Natürlich. Eben. Es ist wie gemacht für dich. Gut. Du gehst auf unsere Gut. Webseite, dann machst du einen Termin und dann kommst du ein Online-Booking rein. Dann kannst du all deine Sachen auswählen und äh, genau. mit Klick und dann vorbei. Ja. Ich bin nie ein grosser Fan von Gewaffeuren <lacht> und ich habe keine gute, keine gute, ja, ich habe so dicke, struppige, kruselige Haare und so. Und darum habe ich schon seit 10 ein Käppchen an und so. Ah, und und so. Das ist so die Story. Aber ich habe dann im Glatt habe ich einen guten Gewaffe gefunden. Ich bin mal per Zufall, irgendwann hat es mich genervt, dann bin ich im Glatt gewesen ja. und dann bin ich dort zum Maison Astor Uli. Jawohl. Und dann hat mir der Röne Tag geschnitten. Und es war perfekt, gewesen, oder? Geil. Und dann bin ich, also gehe ich etwa zweimal im Jahr gehe ich zum René. Okay. Oder, seit dort. Aber ich habe jedes Mal dort, ist auch das Problem, ich muss jedes Mal anrufen. Ja, und, das sagst du, man soll ja. einfach online. Aber ich würde zu dir kommen, weil du bist ja auch badmässig. Ja, ja. Bist ja du auch, kannst es ja du auch. Ja, wir machen einfach Hals aufwärts. Gut. Ich, ich komme komm zu dir, bevor ich mein nächstes Musikvideo mache. Ich habe ein Musikvideo geplant, wo ich so einen 70s Koteletten äh, ja, nice. ja. brauche und so. Ja, ja, ja. Und die ja. müssen super geschnitten sein. Ja. Ich komme zu dir, das zu machen. Nein, finde find ich geil. So Sachen, alles, was äh, nicht Norm ist, äh, ja. ist bei uns so oder so übelst willkommen. Ja. 
den Patrick Fleischer Porno-Look. Ja. Ich habe mal so ein Preview gepostet auf, auf, auf Insta. Dort, wo ich zum allerersten Mal meinen Bart unten abgeschnitten habe. Wenn man swiped, dann sieht man meinen Porno-Look. Ah, nein. So, der mit den Dings auf der Seite. Hast du es selber gemacht, oder? Ja, ja ich habe es dann selber ah, jetzt, gemacht. Okay. Ja. Ja. Einfach gedacht, weißt du, eben während dem Rona habe ich einfach den Bart wachsen lassen. Ja. Das war irgendwann so lang, gewesen, weißt du? Ja, geil. Irgendwann habe ich gedacht, komm, fuck it, oder? Ich rasiere einfach alles ab unten. Nur noch der Schnauz. Voll Silo. geil. Voll geil. Classy. Ja. Und einfach Pornös. Ja, zuerst bin ich verschrocken, weil ich <lacht> zum ersten Mal so mein kleines Doppelkönig gesehen. Ja, komm jetzt. Mal wirklich. Ich so, fuck, was ist das? Das war auch nicht immer so verdeckt vom Bad, oder? Das ist der Reichtum. Mhm. Das ist unsere, unsere Schweiz, wo das einfach, das, das ist okay. Es geht uns einfach zu gut, oder? Es geht uns gut. Zu mhm. gut würde ich auch nicht sagen, weil ich meine, wir haben ja gleich unsere Probleme da. Und ja, eh, aber ganz es geht anders. uns sehr gut. Oder? Ja, eh, nein, nein. So grundsätzlich. Ja, voll. Voll. Ja. Hast du, äh, Musst du jetzt noch arbeiten oder hast du schon deine Schicht geschafft? Ich habe heute extra Frühschicht gemacht. Ich habe heute um 6 Uhr angefangen, habe mhm. dann am, äh, am äh, halb zwei Feierabend gemacht, mhm. habe dann noch zu Mittag gegessen und bin dann tief entspannt daher gekommen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Was sind so die nächsten grossen Dinge, wo du, wo du dran bist? Hey, ich äh, habe jetzt den dritten Salon. Wo genau, das ist sicher noch etwas, aber ich habe angefangen an einem Song. Ich habe einfach mich mal äh, mit einem Kollegen ein unterhalten und er hat gefunden, hey, ich habe dich da auch schon ein bisschen gehört singen und so und du singst doch mit dem Loco und und und. Und dann hat er mich eingeladen, um zu ihm zu gehen, gehen äh, in sein Studio, bei sich mhm. im Zimmer zu gehen, gehen ein Aufnahmen machen. Und dann haben wir irgendwie cool gefunden, was, was dort so ein bisschen daraus entstanden ist. Dann sind wir letzten Donnerstag ähm, sind wir in ein, äh, in ein richtiges Studio, mhm. äh, dort professionelle Aufnahmen davon äh, gemacht und ja, jetzt sind wir davon überzeugt, dass das der nächste Hit wird. Geil, also selber geschrieben? <lacht> ähm, äh, ich habe es korrigiert, ich habe es nicht selber geschrieben, ja. er hat äh, den Text komplett selber äh, geschrieben, der, der We Are heisst, der DJ We Are, mhm. der Eddie. Äh, er hat das so ein bisschen, ähm, hat mir per WhatsApp hat mir den Beat geschickt und nachher hat mir per WhatsApp hat mir dann seine Ideen, äh, seine Gesang, gesangliche Vorstellung von dem Lied hat das er mir hat geschickt. Das hat er schon aufgenommen? Das hat er wie schon aufgenommen äh, bei sich zu Hause und nachher hat er eben einen spanischen Part gemacht mhm. und dann hat er gesagt, hey Bro, ähm, da ist noch der Teil, wo ich denke, dass du dort mal drüber singen solltest. Und dann ich, bin ich einfach zu ihm gegangen, habe drüber gesungen und äh, voll. Und dann jetzt hure on fire dort, äh, ich hätte also selber von mir nie ähm, erwarten, dass ich jetzt äh, so etwas machen tun, weil ich halt eben immer schön im Hintergrund und, und äh, es ist so ein wie so eine Komfortzone, wo ich haben müssen mhm. rauskommen und auch vor anderen Leuten äh, im, im, im leeren Raum quasi singen, ohne dass, äh, dass äh, eine Stimme vom Logo oder eine ja. Stimme von der Band sonst noch dabei ist. Und das ist schon äh, eine coole Erfahrung gewesen, so zu machen. Und ähm, ja, jetzt äh, wir das jetzt so ein vorantreiben, ähm, haben noch mal eine Studio-Session, da fehlen noch ein paar Sachen, ein bisschen, äh, noch vom ganzen Aufbau vom Lied etc. fehlt noch etwas. Mhm. Aber ähm, ich zeige das nachher. Gern. Unbedingt. Wie schnell, wie schnell ist der Track? Er ist auf äh, 88,5 BPM. Ah, okay. Er ist relativ smooth, he? Er ist relativ smooth. Aber schon Regentonik. Äh, Oder wie? Nein, er geht eher so ein bisschen ins Afro-Beat rein. Mhm. Aber nicht Afro in dem Sinn äh, das Schnelle, sondern eben eher so ein bisschen der chillige Dancehall, mhm. Afro-Vibe äh, hat er drin. Und äh, ja. Aber deine Stimme, viel Autotune oder nicht? Hey, bist du äh, recht, bist, wie bist du unterwegs? Clean, ich oder? bin 
recht mit Autotune unterwegs, aber mehr nicht wegen, der, wegen dem Melodischen, sondern mhm. eher wegen, der, wegen dem Klang an sich. Wegen also dem Effekt. Wegen dem Effekt. Ja. Einfach, es, tönt wie, es tönt wie einfach für das Lied wie so ein passender. Aber ich glaube, durch, durch das, dass ich beim Log jetzt in den letzten Jahren habe, so ein bisschen Erfahrungen sammeln beim, beim Singen, habe ich es clean hergebracht. Mhm. Also wenn du das wegnehmen würdest, würde es auch clean tönen. Okay. okay. <lacht> ah, bin ich gespannt. Wie heisst es denn? Bleibst du Engels Rodriguez? Einfach Angels Rodriguez. Ich habe dort gefunden, ich habe jetzt alles auf dem also, aufgebaut. Sag mal Angels? Oder? Angels, ja. Okay. Engels, Angels, es ist einfach... Okay. Und du gerade Angel? Nein, nein, ja, dort Angels. Ah, echt? Ja, voll. Ah, du heisst es wirklich so? Einfach du überall. so? Ja, voll. Engels, wie man sagt, und Angels... Äh, tut man es dann aussprechen, genau. Ah. Aber wie sind deine Eltern auf diesen Namen gekommen? Ich ist das Ahnung. ein Name? Ich habe keine Ahnung. Mein Vater sagt, er ist der, der ihn gegeben hat. Meine ja. Mutter sagt, sie ist der, der ihn gegeben hat. Okay. Ich weiss es nicht. Okay. Ich weiss es und ich will es gar nicht wissen. Ja. Aber das, eben, das, wird dann auch dein, das ist dein Künstlername auch. Dein richtiger Name. Ja, ich habe dann so gefunden, ich habe mir jetzt wirklich alles auf dem aufgebaut, zumindest auf dem Angels. Angels the Barber hat der Barbershop zuerst geheißen, nachher DJ Angels Rodriguez oder auf Insta DJ.engelsr. Früher, jetzt habe ich das alles so ein bisschen weggenommen. Und, und, und ist jetzt gerade zusammengelegt, gell? Genau, ich habe wie so, so den Kanal ein kanalisiert, weil es einfach ein bisschen viel Struggle war, um überall alles so ein bisschen mhm. bedienen und so. Und dann so ein bisschen ähm, gefunden, das soll jetzt doch einfach ein bisschen einfacher gehen. Und darum äh, auch der jetzige, äh, jetzige Barbershop steht auch mein Name drauf und dort mein Name mhm. und da. Und darum habe ich gefunden, weißt du, also ich lande doch einfach. Ja. ist doch am bequemsten für mich. Eh. Ja, ja, es ist ein Namenwechsel, ist nur ein Pain, oder? Weil sonst hätte ich es schon lange gemacht, oder? Ja, aber Patrick Pleasure, ganz ehrlich. Ja. Voll geil. Ja. Hör, da hören Sie auf. Hören Sie Super. auf. Super. Hören Sie auf. Ja. Hören Sie auf. <lacht> Wie heisst eigentlich der Loco richtig? Ruedi Scherer? Oder? Nein, Nikolaus Herzig. Fast. Ah, fast. Äh. fast. <lacht> ich muss genau. auch mal mit ihm reden. Vielleicht hat er ja mal Zeit, zum vorbeikommen. Ja, ey. Ich muss mal den Fabian Enzi fragen. Nein, ich sage ihm es. Ja, ja, du kannst ja. ja, wir können ja beide. Wir können ja beide fragen. Du kannst den Fabio fragen und ich gehe, ich meine, er kommt jede, jede Woche kommt er zu mir Haarschneiden und danach können wir immer so... Der kommt einmal pro Woche Haarschneiden? Natürlich, er muss gut aussehen. Shit. Er muss. Es ist ihm seine Pflicht, weil ich ihm gesagt habe, das ist deine Pflicht. Mhm. Du musst kommen, jede Woche. Okay. Damit du brennst. Ja, und ey. immer brennst. Ja gut, wenn du so einen Fade hast und so, gell, dann äh, musst ja, du den Fade beibehalten. Ja genau, und bei ihm machst du das einfach so schnell. Weißt du, der neueste Trend bei den Frisuren? Ey, es, äh, bei uns ist äh, nicht ein Trend um in dem Sinn, dass wir sagen, wir gehen jetzt nach dem Trend, sondern es, ist wie so, es sind so kleine Isch, wie soll ich sagen, so, so aus Amerika kommt man etwas, äh, dann nachher von dort etwas, dann nachher finde ich das geil in dem Moment und dann tue ich den Fade mal ein höher oder mache ich tiefer, ja. mache ich klassischer, mache ich so, dann habe ich Bock, zu mir mit den Scherschneiden, dann drehe ich allen all klassischen Haarschnitt an. Also, es, ist wie so, <lacht> <lacht> es ist wie so, ich, ich denke, für den Kunden, dass es so am besten aussieht und dann und, mhm. tut er einfach an. Mittlerweile muss ich nicht mehr mit den Kunden diskutieren, ja, mach mir die Zeit bitte ein bisschen so, sondern ich sage ihnen, ich sage ja. ihnen, schau, das ist jetzt der Trend ja. von mir und äh, das musst du jetzt tragen. Ja, voll. Das ist es. Ich, ich sage einmal einfach ein Guafio, ich würde einfach nicht aussehen, so als würde ich vom Guafio kommen. Ja, noch besser. 
So würde ich auch wüten laufen. Ja, dann kannst du wüten. Dann yeah. kannst du einfach nur noch das Eich machen und das ist nice. Ja. <lacht> komm jetzt endlich mal zu mir. Ja, ja ich, ich komme. Ich komme ich komm vor dem Videodreh. Ja, das Datum haben wir noch nicht fix, ganz fix. Ja, cool. Und darum muss ich jetzt mein Bad noch ein bisschen wachsen lassen, dass du nachher richtig, richtig auch dass er eigentlich viel Material hast, ja, genau, um zu arbeiten. Dass es sich lohnt. Genau. Aber ich muss noch irgendwie sein Solarium zu jetzt. Solarium sind zu? Schon, gell? Also warte jetzt. Ich weiss gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Weil Aber jetzt kommt ich habe immer Frühling. so ein Problem, dass meine Brust so immer so sauweiss ist. Ich muss da ein bisschen ausgleichen. Nein, also, <lacht> wieso, also <lacht> siehst du denn die Brust bei dir in diesem Video? Ja, logisch. Ich würde mein Hemd haben und da bis da zu unterschlafen. Oh. Oder? Und das müsste eben noch... Mir gefällt, was ich höre. Und ich habe... Ja, Baby, <lacht> Pelz, wie sibirisches Bär. Wie, wie ist es gegangen, der Kampf zwischen Chuck Norris und dem Ding, wo er Brusthaare hat? Wie hat das geheißen? Das habe ich letztens noch nie Doku gesehen, über den... Über den... Wie heißt der? Verdammt, ich habe den Namen vergessen. Jean-Claude Van Damme. Oder ist es er gewesen? Ich weiß nicht. Irgend Chuck Norris äh, im Oder Fight mit... Äh, mit dem, wie heißt die Legende? Hey, wieso ist mir jetzt der Name nicht Bruce Lee. Bruce Lee. Und nachher ist doch irgendwie Fist of Dragon und ja. nachher reißt er ihm dort... Hat er ihm Brusthaar weggerissen? Ja, genau. Oh, Scheiße. Die, die Blonde. Das Scheiße. habe ich recht nice gefunden. Scheiße. Ja, nein, meine Brust haben wir ja noch ein bisschen wachsen Ich würde so richtig 70s aussehen. Voll geil. Mhm. Dann noch mit der Brille, mit der... Mit der roten ja. Pornobrille. Ja, mhm. wirklich. Also ich schaue, ganz sicher. Ja, das kommt gut. Ich teile Wir machen den Clip an mit dem, mit dem Marco. Den kennst du ja sicher auch. Der Frei? Aha. Ja, das ist ein geiles Jahr. Das ist eine riesige Maschine. Das ist eine Maschine. Das ist einfach der absolute härteste Hure Videograf, der es einfach auf dieser Welt gibt. Er gibt sich auch brutal Mühe. Oder sich ist am Schweiz und am Machen und... Tue. Ihm ist egal. Scheiß der kann auch lang, gell? Hauptsache... Hauptsache er hat den Schatz am Schluss. Ja, also ja. Ich habe ihn eben nur einmal gesehen, wirklich arbeiten. Ja. Ähm, dort, wo ich aufgelegt habe, in dieser Welle hier in Zürich. Jawohl. Und dort ist er auch mit seinem Gimbal rumgelaufen, mit der Cam. Und ich habe gedacht, wow, der andere, oder? Gibt ja einfach verdammt Gas. Der ist einfach... Dann habe ich gesagt, der soll mal sein Kärtchen geben. Der ist einfach eine Legende. Ja. Eben, und vor allem, der, wie lange das er kann, gell? Mhm. Äh, an gewissen Videodrehen sind wir so lange unterwegs gewesen und im Ausland und dann von morgen früh bis am Abend spät und, und dann nachher hat er noch dort und noch Idee da und dann nur mal ein Dreh, nur mal mhm. und dort noch ein Shot und da. Der Typ ist einfach eine Legende, wirklich. Und er ist ein geiler Sieg. Er, er kommt einfach ja. zu mir Haarschneiden drum. Weißt du? Ja, er kommt auch zu dir. Ja, ah, gut. alles geile Sieg. Alles geile Sieg. <lacht> ja, dann muss ich mal einen Online-Termin machen. He? Ja, also. genau. Gut. Hey, danke vielmals, gell? Danke dir. Schön, bist du da gewesen. Merci für die Einladung. Wie lange haben wir eigentlich geschwätzt? Mehr als eine Stunde. Hey, super geil. Hat sich gar nicht so angefühlt. Zack, zack, Baby. <lacht> so, so, dann äh, viel Erfolg bei mit allem. Danke. Und äh, vielleicht spielen wir einmal zusammen, gell? Hey, ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Schaust dass der Goldig, der Goldig Controller wieder läuft. Ja, ist gut. Das heißt, dann filmen wir mal. <lacht> ich soll einen Film schreiben. Den Goldig äh, Dings flicken. Ist gut. Also, <lacht> danke schön. Adieu, Angels. So, fertig! Jetzt haben sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ! Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli! Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall 5 Sterne geben. 5 Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss!